0: Vystudovala dramaturgii a režii činoherního divadla na Damu. Pracovala pro Pražské nezávislé divadlo Letí, v Klicperově divadle v Hradci Králové, ve Slováckém divadle v Uherském hradišti, v Brněnském hadivadle, také v Plzeňském J.K. Tylovi nebo Libereckém FX Šaldovi. Od roku 2018 je uměleckou šéfkou činohry jeho českého divadla. Martina Šléglová, náš dnešní dopolední host. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy co dělá takový šéf divadelního souboru? Vybírá si herce, repertoár, obsazuje
1: role, co dělá?
0: Tak já myslím, že ta
1: práce se asi základně dělí na tu uměleckou část, to znamená, to je to, co popisujete, že v souvislosti s, se vznikem dramaturgického plánu, tedy toho, co se v tom divadle bude hrát, se pak vytváří obsazení, vytváří se vlastně plán, kteří režiséři, kteří spolupracovníci budou v tom souboru dělat a tak dále. To je ta, řekněme, příjemná část práce a pak je tam řada z toho provozu a takového spíš, řekněme, produkční činnosti, kde se prostě řeší spousta těch denních záležitostí, jako že někdo onemocněl, že něco, co mělo být práva, jsme nedostali, že se musí vyměnit titul, že se musí nafotit plagáty, že se musí udělat revize rozpočtu, že se musí udělat prodloužení smlouvy, nebo nějaká smlouva vypovědět a tak dále, a tak dále, a tak dále. <laughs>
0: Asi tuším, co z toho vás nebaví. A tak se vrátíme k té zábavnější části mm -hmm. vaší práce. Předpokládám, že takový umělecký šéf nějakého divadelního souboru, jako je třeba ta jeho česká činohra, musí mít svou vizi. Jaká
1: je nebo byla ta vaše? Tak já jsem vlastně, když jsem přicházela, tak jsem přicházela z prostředí nezávislého divadla, kde ty kamenné domy, zřizovaná divadla velká, jsou často vnímány um, negativně, protože jsou vnímaná jako taková um, zkostna nebo že už dělají věci jako pořád stejně a vlastně se tam nic jako neinovuje a nevyvíjí a tak dále. A jedním z důvodů, proč jsem tu nabídku ráda přejala, bylo to, že tady byl ředitelem Lukáš Průdek, což pro mě byla taková jistota, že nepřijdu do podobně řízeného domu, ale že bude právě prostor pro to, snažit se tu instituci posouvat směrem k 21. století a k tomu, co by to divadlo mělo ideálně teda pro tu svoji komunitu, pro to město, být dneska a... Ty trendy jsou takové, že vlastně už by to nemělo být jenom takový ten zlatý dům, který se otevře na pár hodin večer, aby jako přijel diváky, nakrmili nějakým uměním a hned je zase vyhodil. Ale že to vlastně má být nějaká instituce, která jako živě v tom městě jako působí, funguje, dělá spoustu dalších aktivit, třeba vzdělávacích, nějakých jako seberozvojových, věnuje se rozvoji publika, aby vlastně to divadlo nebylo jenom pro někoho, ale aby vlastně pokud to jde co nejvědoměj Větší část toho města, těch obyvatel a toho přilehlého okolí, protože samozřejmě jeho české divadlo není jenom městské divadlo, protože je zřizované městem, ale ta jeho působnost je mnohem širší, tak aby vlastně co největší část těch lidí měla pocit, že v tom divadle nebo někde jinde, kde to divadlo hraje, protože to divadlo také nemusí hrát jenom v divadle, eh, najde program, který ho může zajímat, který je pro ně nějak relevantní, který prostě nějak vypovídá o tom, co oni žijí a o tom, co chtějí vidět. A to si myslím, že je hrozně důležité, protože dřív tradičně ta divadla jako byla takovou tou zábavou pro tu jako vzdělanou ekonomicky lépe situovanou vrstvu a myslím si, že tohleto dědictví se sebou pořád jako neseme, že spousta lidí má prostě pocit, že to divadlo je buď jako moc staré pro ně a mají pocit, že se jako víc pobaví, když se pustí Netflix. A pak jsou překvapení, když vlastně zjistí, že v tom divadle se jako dělou i nějaké věci, které ten Netflix třeba připomínají. A nebo mají pocit, že to je jako pro ty vzdělané, bohaté, to není pro nás, my tomu nebudeme rozumět a museli bychom se tam nějak oblíkat a to vlastně vůbec nevíme proč a tak. No už se
0: mi stalo, když jsem někoho se snažila nalákat, aby šel se mnou do divadla, že zakroutil očima. Povedlo se vám za těch pět let ve funkci něco změnit, kdybyste tím úvodním schrnutím měla říct, co jste proměnila, posunula nebo v čem jste
1: vyprofilovala tu scénu? Tak my teď jsme aktuálně ve fázi, kdy ten repertoár, když mluvím teda začeno hru, máme rozdělený na tři části. Jedno je to, co děláme ve velkém sále, v hlavním sále jeho Českého divadla a tam se vlastně snažíme oslovit ty diváky, kteří chtějí opravdu jako přijít v těch hezkých šatech, dívat se na nějaká taková jako větší témata, ve smyslu, že dostanou ten příběh, že dostanou, řekněme, i tradičnější zpracování většinou, že dostanou nějaké žánry, i třeba komedie, muzikál a tak dále. A pak máme tu malou scénu, půdu, kde se naopak to snažíme profilovat úplně jinak. A říkáme, že to je ten Netflix, divadelní náš, kde můžete přijít klidně v tom, v čem přijdete z práce nebo ze školy. Je to úplně jedno, nikdo na vás nebude koukat divně. Můžete si tam sebou vzít pití nahoru a můžete si vlastně udělat jako pohodlí a věnovat se něčemu, co je, řekněme, méně mainstreamové v tom dobrém slova smyslu. Pokud tam dostanete komedii, tak to nebude úplně tradiční komedie. Pokud tam dostanete drama, bude to na nějaké jako vysloveně současné téma, které Třeba tou společností nějak hýbe, taky tam máte šanci zažít nějaký trochu jiný jako přístup k té divadelní formě a tak dál. Takže to jsou takové klubové projekty. No a pak máme celou řadu takových projektů, kterými jako vylízáme ven z toho z našeho divadla a to je strašně široká škála, ať už je to otáčivé hlediště v Českém Krumlově, které, řekněme, oslovuje opravdu naprosto neuvěřitelně široké spektrum diváků, kteří třeba by do normálního divadla vůbec nepřišli, vůbec by to nenapadlo, ale na to otáčku jako přijdou a mají to rádi a chodí tam až přes projekty, které třeba děláme, různé imerzivní projekty. Například jsme to dělali ve spolupráci s pivovarem Samson Loni a vlastně letos jsme v tom pokračovali pro velký úspěch. bojovku, uh, bojovku takovou nebo jako my tomu říkáme, divadelní uniková hra, mm -hmm. kde diváci jsou v malé skupině a soutěží vlastně dvě skupiny spolu v interakci s herci, ale vlastně hlavně hodně jako samostatným pátráním v tom pivovaru se snaží dopátrat nějakého detektivního příběhu. Vlastně. A
0: jsou tak oblíbené tyhle vaše výstupy mimo Kamenné divadlo, že skoro nelze se na ně dostat. <laughs> to je, Nepo, je naše zkušenost. Nepovedlo se mi to, taky bych byla bývala ráda zažila tu bojovku. Vrátíme se k těm zážitkům divadelním s naším dnešním dopoledním hostem Martinou Šléglovou, uměleckou šéfkou činohry jeho Českého divadla. Jak už bylo řečeno, od roku 2018 vede Martina Šléglová, náš dnešní dopolední host činohru jeho českého divadla. V uměleckém programu se cíleně věnuje současným českým a zejména českým autorům, jako je třeba Hájíček nebo Štiftr, aktuálním hrám z celého světa, které nás oslovují, z těch domácích je to třeba Havelkovo společenstvo vlastníků, i kvalitním žánrovkám, kam patří komedie nebo detektivky. Tak pojďme Martino probrat sezónu po sezóně. Začněme tím rokem 2018 18. sezónou do 19. roku. Což byla vaše sezóna první. Čím byla charakteristická, co byste z toho období vypíchla?
1: Já když jsem vlastně začínala, tak to byla ta výroční sezóna republiky, z let republiky, takže jsme úplně logicky a myslím, že není, jak originálně řekli, že uděláme prostě českou sezónu, že se budeme venovat jenom českým autorům. A ta sezóna byla jako opravdu úspěšná, protože do dnes máme na repertoáru některé inscenace z té sezóny. Vlastně vydržela Petra Soukupová pod sněhem vydržel Ďablův sluha od Vondrušky. Donedávna jsme hráli ještě rybý krev, hajíčkovu, takže musím říct, že asi to jako zarezonovalo vlastně, že jsme se jako věnovali tím českým autorům.
0: Kromě toho jste se účastnili koprodukčního projektu Camp. s tím jste nakonec byli i na Pražském Kvadrienále, což už je rok
1: 2019. Tím jsme vlastně tu první sezónu končili a to bylo takové to předznamenání, že si teda chci věnovat i tím projektům mimo divadlo a těm projektům, které jsou nějakým způsobem imerzivní, open air a tak dále. A tohle byl takový jako opravdu obrovský projekt, protože se dala dohromady vlastně dvě nezávislá divadla z Prahy a dva soubory jeho českého divadla, nejenom Čenohra, ale i Malé divadlo. A byli jsme vlastně vybráni jako oficiální reprezentace České republiky pro to pražské a ten projekt tehdy i ocenila kritika vlastně cenou za nejlepší scenografii roku protože to kvadrénale je scénografická přehlídka a soutěž a tím pádem to samozřejmě hodně bylo postavené jako i na té výtvarné složce. No, a musím říct, že my jsme z toho tehdy měli jako, nebo já jsem z toho měla hroznou radost, protože my jsme premiéry měli v Praze v rámci právě toho Přského ale a pak jsme to na podzem září 19 přenesli do Budovic a všichni z toho měli takovou trochu obavu, jako že jo, tak v Praze ano, jasně tam ty lidi jako přijdou, protože to bylo pro asi 450 diváků naráz a teď jsme to hráli několikrát. No a pak jsme vlastně měli radost, že v Budovicích že se to vyprodalo a lidi a chtěli a další lístky už prostě nebyly, ale hlavně ty českovodějovický diváci, jsme se fakt shodli, byly mnohem příjemnější, byly jako hravější, otevřenější, tak ty představení se nám hrály prostě mnohem líp a byla to fakt radost. Takže následně jsme si řekli, to asi je dobrý, to tady lidi baví, tak se to budeme věnovat a připravili jsme ty další projekty. O jaké inscenace tady tehdy šlo? Potom jsme vlastně měli další rok, zase výroční rok divadla, to bylo pořád nějaká výročí, takže Lukáš Průdek přišel s tím projektem Bouda, což byl projekt dočasného divadla na místě, kde by ideálně mělo stát nové divadlo podle nějakých územních plánů a podle zakladajícího kamene a tak dál. A tam teda každý soubor připravoval jednu inscenaci my jsme poměrně odvážně taky zase připravili Brechta, z tehdy jako řekla bych dost politicky satirickou hrou Artora a a taky jsme zase byli jako velice příjemní, ne ale měli jsme radost, že se to jako velice dobře prodávalo a že ten zájem o to byl. A pak jsme vlastně chtěli navázat e, dál, to už byl rok 20, no a do toho přišel koronavirus, takže vlastně už ty sezóny začaly být takový komplikovaný, protože e, se vlastně nedá úplně čistě mluvit o těch sezónách, že vždycky část těch věcí jako se sice někdy naskoušela, ale úplně jinde se premiérovala, celé se to tak jako sunulo. Tak to byly potom takové dva komplikované roky, kdy jsme se začali hodně zase věnovat těm jeho českým autorům a udělali jsme takovou tu sérii velkou. Pokusili jste se i
0: streamovat. Mm -hmm nějakým způsobem přežít to období. Někteří vaši herci šli i jezdit s trolejbusem, mm. <laughs> s autobusem, pokud třeba neměli stále angažma. Takže přežili jste to. A přežili jste to ku podivu velmi úspěšně, protože dnešek
1: rovná se nabité jeho České divadlo. Ano. Teď skutečně zažíváme něco, co doufám, že dlouho vydrží. To je opravdu velká radost, protože skutečně se ty lístky jako vyprodávají měsíc a půl dopředu a vlastně jedeme na takové vlně, že se vlastně nemusíme úplně obávat nasazovat i náročnější věci, protože prostě ty diváci přijdou a přijdou opakovaně a je to opravdu radost. Tak o té
0: radosti budeme mluvit dál s Martinou Šléglovou, která je dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pořád dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice je ten, který právě posloucháte a jehož hostem je Martina Šléglová, umělecká šéfka činohry jeho Českého divadla. Nastudovala tady jako režisérka například kusy Zavolejte Džífse, Katy, Elity, ďáblova sluhu a dramatizaci románu Dobrý proti Severáku. Martina Šléglová ale taky překládá z angličtiny a věnuje se i rozhlasové režii, což určitě víte, protože i té režii u nás, co se týče třeba rozhlasových a taky 11 let učila na damu. Martino, co v roli umělecké šéfky jeho české činohry učíte své kolegy?
1: No, to já nevím, jestli ničemu učím. Já... Oni by se možná nenechali. A oni by se myslím, nenechali, no, no, no. Ale nevím, tak samozřejmě, že ta jako práce pedagoga se může hodit i pro tu práci toho uměleckého šéfa v tom smyslu, že třeba dáváte prostor nějakým mladším kolegům a součástí té práce je, že samozřejmě jak tu jejich práci sledujete, komentujete, ne, že byste něco vyučovali, ale dáváte jim nějakou zpětnou vazbu a já se vždycky snažím, ono taky v tom provozu toho času není tolik, ale vždycky se samozřejmě snažím vidět nějakou hlavní zkoušku, dát nějakou zpětnou vazbu, pak vidím třeba ještě generálku premiéru tak chodíme na nějaký oběd, kde si to tak jako evaluujeme, bavíme se o tom procesu. A musím říct, že jsou to hrozně zajímavé a obohacující rozhovory, myslím tím i pro mě, protože je vlastně hrozně zajímavé. Oni režiséři si spolu málo kdy, jako, myslím, povídají, jo, ono je to takové trošku samotářské povolání. A myslím si, že je hrozně fajn, když spolu vlastně můžou dva režiséři, třeba i trans nějakou generaci, sdílet nějaké jako svoje dojmy, pocity z té práce, nějaké postupy, nějaká traumata často velmi často člověk zjistí, že vlastně to, co má pocit, že je, jako řeší jenom on, tak řeší jako asi víc lidí v té pozici. Takže se mu uleví. No, takže se mu trochu uleví. Ano, je to taková jako terapie, ale já si myslím, že tohle je hrozně fajn. Ono to s tou pedagogickou prací na umělecké škole vlastně souvisí, že tam taky člověk nevyučuje žádná teda většinu času nevyučuje žádná tvrdá data, ale vlastně spíš jako se snaží nějakým způsobem být partnerem v nějakém kreativním procesu a komentátorem, nějakým zrcadlem tomu studentovi a tak dál, což je vlastně hrozně fajn, když se potom děje i v té praxi a je škoda, že na to není vlastně víc času. A vy jste
0: teď na to trošku narazila. Co jste se za těch pět let ve funkci naučila naopak vy? <hým>
1: Tak, naučila jsem se určitě víc takové ty dovednosti, jako práce se souborem, protože já jsem vlastně nikdy předtím v souborovém, nebo pracovala jsem chvíli v souborovém divadle jako dramaturg, ale to bylo krátce jenom rok. Prakticky jsem k těmhle tématu nepřišla. To si myslím, že jako je to opravdu rozdíl, když máte soubor, když vytváříte nějakou skupinu lidí, kteří spolu mají dlouhodobě pracovat a mají se nějak rozvíjet. To je, myslím, velká odpovědnost a souvisí s tím určité dovednosti, jako hodně i komunikační. A v obecně manažerské, které potřeba se vlastně naučit, protože to tak nějak se jako na škole nedozvíte.
0: Ano, ano, je to potom k té práci opravdu hodně potřeba. Ano, ano. Včera jsem šla přes město, přes centrum a potkala jsem dívku, která vám byla podobná. Nejenom, že jste měli podobnou postavu, podobnou tvář, ale ona byla i oblečená tak, jak byste se oblékla vy. Tak, jak vás znám trošku. A u toho mě napadlo, že existují jakési typy lidí, jakési skupiny lidí, které se tak nějak nezávisle na sobě podobně chovají, podobně oblékají, podobně mluví, podobně volí slova, mývají často i podobně zabarvený hlas a volí třeba obdobná vyjádření a mývají třeba i stejnou intonaci hlasu. S tím se vlastně v hereckém
1: prostředí dost pracuje, je to tak? Asi ano, já teď jako vlastně, tak určitě herci jsou hodně je obsazováni podle toho, jaký psychofyzický typ jsou, co jako vyzařují. A někde to může být i trochu problém, že jo, když se to potom pořád opakuje. Hmm. Oni se potom už cítí, že jsou v nějaké škatulce a vlastně se úplně necítí, jako, že by se rozvíjeli a, a tak. Ale zároveň si myslím, že herci s tím pracují, když, ale to je asi otázka, která by spíš právě měla jít na některého z hereckých kolegů, že s tím pracují. Když hledají nějaký jako předobraz postavy, tak jsou herci, kteří se hodně dívají okolo sebe a vlastně jako načítají si ty lidi, které potkávají, jako načítají si jejich způsob chování, jejich vyzařování, jejich pohyb, jejich intonace, jejich hlas a pak vlastně. Tady z toho materiálu jako vytváří vlastně ty postavy, A někdo to dělá víc, že jako víc je variabilní a víc rád se jako proměňuje v té roli, někdo řekněme jako do toho více jako vnáší sebe, a vlastně je to vždycky variace jeho, <laughs> což o, oba ty způsoby hřectví jsou vlastně v současné době jako regulární. A teď je otázka, co třeba chce víc ten režisér, nebo jak to celé funguje. Ale určitě ano, určitě to každý známe, že jsme potkali člověka a říkali jsme si, že ten by se rozuměl s tím a s tím, protože nám. Jako nějak připomíná nebo prostě máme pocit, že tam je nějaká podobná energie. A tak tedy, do jaké role byste obsadila sebe, na co byste se nejvíc hodila? Jo, to já vůbec nevím, protože já si myslím, že tuhle tu věc, jako právě člověk, těžko posuzuje zevnitř. Že to je vlastně něco, co musí přečíst, jako by to okolí, a ono to potom nějak dává najevo zase zpátky. Ale já musím říct, že já se celoživotně potkávám s tak extrémními reakcemi na svoji osobu, že vlastně nevím. Někdy mám pocit, že mě mají lidi rádi, že jsem jim sympatická a vím, že jsou lidi, který mě úplně nesnáší. A um, je to jako, nevím, tak si myslím, že to asi záleží hrozně taky na těch okolnostech, na kterých se člověk s někým potká. A, a, a taky tak. na tom, jaký typ jste zrovna potkala vy. <laughs>
0: to taky. Vaše role se nicméně mění a o tom budeme mluvit za chvíli s Martinou Šléglovou, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. různějších rolích. Tady mluvíme s Martinou Šléglovou, naším dnešním dopoledním hostem a teď se dočkáme informace, která je zásadní. Čeká vás totiž velká změna. Od ledna roku 2024 se stanete ředitelkou jeho českého divadla. Jaké okolnosti výměny na ředitelském postu tedy vlastně jsou nebo byly?
1: To vzniklo samozřejmě z rozhodnutí Lukáše Prudka odejít. On vyhrál konkurs na ředitele Devického divadla v Praze, takže nám vlastně oznámil na podzim, že zhruba za rok a něco bude tu funkci opouštět, no a že se bude připravovat výprvé řízení na nového ředitele. Pak vlastně už to šlo přes nějaké moje rozhodnutí se toho výběrového řízení účastnit a vlastně přes to výběrové řízení.
0: <laughs> Docela s velkým předstihem to tady všechno řešíte v divadle. Je to asi nutné, protože se připravují
1: ty jednotlivé sezóny, že? No, já dokonce si myslím, že ideální by bylo ještě o půl roku dřív. <laughs> jako je to vlastně. Protože tam třeba jako složité je, že já jsem samozřejmě jako režisér měla nasmouvané nějaké inscenace ano. i mimo České Budějovice, což je vlastně v pozici toho umělecké. Šéfa je úplně normální, protože se jako počítá s tím, že ten umělecký šéf bude právě jako v kontaktu i s jinými divadly, bude jezdit nám, aby byl skutečně v praxi, aby nebyl jako nějaký teoretik, který sedí a říká, jak to má být, ale aby opravdu tu praxi měl a měl i možnost nějakého srovnání. No, ale to jsou věci, které se domluvají 2 tři roky dopředu, a teď samozřejmě třeba se změnou té pozice musím ty věci odmítat, rušit, což zase způsobuje nějaké jako potíže v těch divadlech, kde to ruším. Nehledě na to, že člověk vlastně. Teď se mi přesně děje to, že jsem v tom souběhu těch dvou funkcí a vlastně jako na jedné straně jako předávám práci nebo hledám, komu ji předám, předávám, a na druhé straně přebírám i toho jako vlastně docela hodně. Myslím, že to bylo v Českých jako nadstandardně pěkně připravené, celé to výběrové řízení a myslím, že za to patří díky Klukášovi, tak městu, že to jako takhle zodpovědně jako připravili. Ale jako ten ideál by byl ještě o půl roku dřív. No. <hým> to je prostě to divadlo má strašnou setrvačnost. No.
0: Možná nečekaně jste v dějinách jeho českého divadla už druhou ženou, nebo budete druhou ženou na ředitelském křesle. První byla Monika Jeřábková ve 30. letech minulého století. Právě ona angažovala doktora Stejskala, který dal divadlu řád a taky divadelní ulici jméno. S čím přicházíte Martinovi?
1: Já v podstatě přicházím s tím, že bych velmi ráda pokračovala v tom zahájeném procesu, který jsem vlastně začala už jako umělecká šéfka Čenohdej. Akorát se to samozřejmě budu věnovat v souboru všem. Byla bych ráda, kdyby se nám právě povedlo jako pokračovat v tom, že se to divadlo otevírá jako instituce, že funguje třeba i v nějaké jako soustažnosti s nezávislou kulturou místní, jeho českou, ale samozřejmě i obecně jako českou, že se to divadlo dál profiluje jako jeho české divadlo, to znamená, že skutečně jako vnímá jeho česká témata, jeho české umělce a tak dále. Zároveň samozřejmě bychom velmi rádi přišli i s nějakými akcemi, které sem přitáhnou tu pozornost, řekněme, publika z celé České republiky a z přilehlých zemí. Jednou z takovou tradiční a vlastně samozřejmě otáčivé hlediště, které taky se bude muset nějak řešit. Že jo? Taky jsme v teďka ve fázi, kdy tahle scéna prostě hledá nějakou novou definici, vůbec se hledá to, kdy a kde bude hrát. Ale my bychom rádi vlastně začali i nový festival, mělo by to být Bienále, právě divadla, které se věnuje. Jako jako site-specific, imerzivnímu a open-air divadlu, to znamená divadlu, které nějak vychází do jiných prostor, než jsou klasické divadelní sály, hraje taky venku, i když ne výlučně a věnuje se vlastně takovému tomu aktivnímu zapojení diváka. To znamená, že divák není jenom pasivní jako příjemce toho představení, ale nějakým způsobem aktivně sám se na něm podílí, rozhoduje o tom, kam se půjde podívat, co uvidí a tak dále. No to jsou všechno plány, které samozřejmě souvisí i teď s přihláškou Budějovic na Evropské hlavní město kultury. A pokud by tenhle ten projekt se realizoval, tak to je potom spousta práce, protože to je skutečně nějaký jako dlouhodobý projekt, který by měl vyvrcholit v roce 28. takže myslím, že je toho skutečně hodně. Pokud by to vyšlo s
0: Evropským městem kultury a potom s tou odměnou finanční, která náleží vítězi. Tak znamenalo by to třeba realitu už pro ten mnoha, mnoha, mnoha letý plán jiného nového kamenného divadla pro jeho českou scénu?
1: Já si myslím, že ne, protože v rámci toho projektu tam jsou samozřejmě připravené investice do kulturní infrastruktury, ale ne zrovna do divadla. A já jsem realista, myslím si, že pokud se skutečně podaří řešit novou točnou, což je skutečně kruciální fakt, který jako potřebujeme vyřešit, tak nevěřím tomu, že se bude zároveň realizovat nová točna a zároveň se tady bude stavět nové divadlo, ale na druhou stranu ta situace tady v Budějovicích s těmi divadelními budovami je kritická a nějakým způsobem se nějaké řešení bude muset hledat. Byť to třeba nebude znamenat, že se tady příští rok jako začne stavět, ale něco se dít musí. Tak je to podobné jako s tou točnou, kde si myslím, že to řešení probíhá pět minut po dvanácté a uvidíme, doufejme, že to všechno dobře dopadne a že teda se podaří to řešení najít, tak aby nemusela ta točná být omezena. Protože i ta točná je prostě vyprodaná a diváci by asi nechtěli, aby těch lízků bylo ještě méně než jich teď. Tak doufám, že se nedostaneme do podobné kritické situace, že by se třeba muselo zavírat divadlo tady. Prostě jsou to nějaké věci, které jsou teď potřeba řešit a uvidíme, jak se domluvíme. Říká nová budoucí
0: šéfka jeho českého divadla, Martina Šléglová. Na žedli pro dopoledního hosta českého rozhlasu České Budějovice sedí dnes Martina Šléglová, divadelní a rozhlasová režisérka, dramaturgině, umělecká šéfka činohry jeho českého divadla a zanedlouho i jeho ředitelka všech čtyř souborů, které pod jeho české divadlo patří. Takže. Do chvíle, než se nastěhujete do té kanceláře ředitele Martino, co se tedy do té doby odehraje.
1: Na přelomu srpna a září nás čeká ženy Jindřicha VI. což je vlastně inscenace, která je skutečně takové rodinné stříbro, protože ona měla premiéru před 19 lety. Nehraje se samozřejmě každý rok, ale vrací se. Myslím, že teď je to asi šestá nebo sedmá sezóna, kdy se hraje skutečně ty počty replíz už jsou jako nad stovkou a tak. A stále vlastně ty diváci dávají na jeho zájem, prostě téměř tam ještě zbývají tam jako poslední lístky na září, ale jinak už je to celé vyprodané. Takže z toho máme samozřejmě radost a těšíme se na to. Potom se začneme zase postupně vracet zpátky do Budějovic. Nejdřív zase bude série té naší bojovky a bude společenstvo vlastníků na Vltavě. Na společenstvo ještě nějaké lístky jsou, bojovka už je vyprodaná. <hý> a pak už i na konci září vlastně začneme hrát zase jako v budově, protože ono to vždycky chvilku trvá, než se vlastně z toho otáčka převeze technika a než se to celé vlastně. Zase jako nastěhuje zpátky a ta bude se z provozní, protože to je pořád ta jedna technika. Jo? Ano, to
0: nejsou jenom ty divadelní soubory nebo ty čtyři soubory, které ano, jsme zmiňovali, ano, ano. ale je to i spousta věcí, které se týkají toho zázemí a toho aparátu. Podzimní část sezóny, potom tady v kameném prostředí českého divadla bude jaká,
1: čekají nás nějaké premiéry. Čekají nás na podzim teda, co se činohry, když mluvím, za Čenohru dvě premiéry a to bude ve velkém sále podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, tak váta česká klasika v režimu klimši, komedie, taková tak groteskně lehce hororová komedie, velice oblíbená, tak to věřím, že diváci přivítají. A potom nás čeká site specific projekt, který budeme dělat zase tentokrát ve spolupráci s pivovarem Budvar v pivnici Malého pivovaru. To je vlastně současná česká komedie, přímo napsaná pro jeho České divadlo, napsala ji autorka Tereza Verecka a je to o tom, jak v tam gasti Budvaru zachraňovali Budvar. <laughs> Jmenuje se to Velká vodní loupež, tak to taky zvu.
0: <tějí> tak se budeme těšit. No a na závěr otázka, kdo nahradí v té funkci umělecké šéfky Činohryho českého divadla vás?
1: My jsme domluveni teďka, že to za mě přebírá dramaturgině, dramaturgině Olga Šubertová, která doufá, že to nebude dělat dlouho, takže samozřejmě jsme v nějakém fázi výběru potom toho dalšího uměleckého šéfa, ale teď, protože to musí být opravdu rychle a Olga je prostě zkušený člověk, který může jako ze den na den vlastně přijít a tu práci začít dělat tak jsem jí díky bohu ukecela, že to udělá. Takže chvíli to bude Olga Šubrtová.
0: Tak děkujeme za to, že jste byla dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pozdravujte v divadle. Právě o divadle jsme si povídali s Martinou Šléglovou. Mějte se hezky. Taky. Naschledanou. Děkuju. Naslyšenou.